0: Olá. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, né? Vamos começar, então. Vamos fazer a nossa pressa, né? Para a gente iniciar. É uma grande alegria a gente poder estar junto de novo com vocês. É sempre muito gostoso a gente poder estar estudando aqui, né? Só ver o som como é que tá E aí a gente começa. Ok, né? O som tá normal. Então vamos em frente. Vamos fazer a nossa pressa, então. Vamos começar. Então vamos fechar os olhos, pessoal. Vamos buscar a presença amiga, amorosa de Jesus dos espíritos amigos, enviados pelo nosso Mestre querido, lembrando as tuas palavras, Senhor, quando tu nos disseste que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas em torno de teu nome, que ali estarias entre elas. Então temos a plena certeza de que estás conosco, através das tuas energias, do teu sentimento, da espiritualidade que aqui está em Teu nome, para cumprir a Tua vontade perante todos nós que necessitamos. Que possamos, Senhor, aprender a expressar tudo aquilo que nós temos no nosso coração, no nosso íntimo, que possamos aprender a nos comunicar com as pessoas de uma maneira positiva, possamos aprender a conviver com todas as pessoas interagindo num clima de paz. Lembrando que o mesmo Deus que está em mim, é o Deus que está em cada pessoa, em cada ser criado. Que possamos valorizar o bem onde o bem se encontre. Que possamos fazer brilhar a luz divina que há em nós. Abençoa o nosso estudo, Senhor, abençoa o nosso grupo, abençoa todas as famílias que estão conectadas a nós neste momento, grupos de estudo, casas espíritas e toda necessidade que se agrupa em torno destes momentos, tanto material quanto espiritual. Que aqueles que estão doentes na matéria, estão deprimidos, angustiados tristes, desorientados, possam encontrar neste momento o alívio que necessitam. Posso encontrar a paz que precisam. E também os irmãos que estão na vida espiritual também necessitados, que recebam dos recursos que vêm do alto para que as suas dores amenizem, para que as suas emoções se acalmem, para que a sua mente se reorganize senhor e que possamos estar contigo assim como estás conosco hoje e sempre assim seja muito bem pessoal boa noite a todos Alexandre falando aqui de Campina Grande em nome da sociedade Espírita Maria de Nazaré aqui na página espiritismo Brasil Chico Xavier nós estamos todos os dias, todas as noites, né? de segunda a sábado, às 20 horas. Então, quem está chegando, seja bem-vindo. Quem está conhecendo hoje aqui o nosso estudo, né? ficamos muito felizes com a sua presença. É sempre um estudo interativo, um estudo espírita. E o Espiritismo é, nos, nos auxilia muito para que nós possamos compreender a vida sobre um, uma profundidade maior, né, um ponto de vista muito mais amplo, mais profundo. Né? Então vamos aproveitar dessa possibilidade que temos. Né? Todas as, todos os sábados nós temos o estudo do livro Ação e Reação, do médium Francisco Cândido Xavier e o espírito André Luiz. Né? Então, todos os sábados a gente está aqui, nós estamos nos, no, numa noite 72 aqui, né? Em que nós estamos estudando esse livro. Capítulo 10, entendimento ainda, né? Nós estamos nesse, nesse capítulo. É, o, Clarins, o, o Clarindo e o Leonel, dois obsessores, né, dois espíritos que estão sofrendo, revoltados porque foram assassinados pelo irmão deles, né, o Antônio Olimpo. Então, eles, eles estão com vontade de se abrir para o Silas. Por quê? Porque o Silas é, está ajudando, né, eles já estão confiando no Silas, né, o Silas que é um instrutor aqui na vida espiritual, na Mansão Paz, né, que é uma instituição voltada ao bem nas regiões de sofrimento do plano espiritual. Então o André Luiz, o Hilário e o Silas eles estavam ajudando o Clarindo e o Leonel. E o Clarindo e o Leonel, precisando desabafar, por quê? Porque ele, eles, do mesmo jeito que eles foram assassinados, eles também acabaram matando a esposa do irmão deles, a né? eles, eles morreram afogados no lago da fazenda. E a esposa, de, a esposa do Antônio Olímpico, que foi obsediada por eles, né, o Clarindo e o Leonel obsediaram a Alzira, e induziram ela a se matar também nas águas do mesmo lago que eles morreram. Né? Então eles querem se abrir para os Silas. Por quê? Porque faz muito mal as coisas que a gente faz, né, os erros que a gente comete, machucam muito a gente em termos de consciência. Né? A pior dor que existe é a dor da consciência. E aí o Silas ficou de voltar no dia seguinte para que eles pudessem conversar e aí eles se abrirem, né? é, contando a, o drama que eles vivem interiormente. Né? Atingiramos a mansão e recolhidos a nós mesmos passamos a digerir as lições da hora, da hora em curso. As peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo Antônio Olímpio, que era é do irmão deles, né? do Clarindo, do Leonel, as peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo Antônio Olímpio eram as mesmas dos nossos dramas pessoais. O que, que o André Luiz está querendo dizer? Né? Que é, muda o cenário, mudam as pessoas, né? mas... O sofrimento humano, os processos de, de sofrimento, de vingança, amor, ódio, né? só mudam endereço, só mudam os personagens, mas né? todos nós temos é, no nosso passado, né? nas outras encarnações, às vezes até nessa encarnação, esses mesmos dramas pessoais. É né? isso que ele está dizendo, né? Não é uma coisa só do Antônio Olímpio, do, do Clarindo, do Leonel. É de todo ser humano isso. Né? Se a gente pudesse conhecer o passado de todos nós aqui, né? eu, vocês aqui, cada vida nossa daria um monte de livros aí, um verdadeiro drama né? de acertos, erros, sofrimentos, quedas. Né? Entendeu? Então, assim é a nossa vida, né? Nossa trajetória espiritual é assim, tá, ok? Destacando a necessidade de amor e perdão em nossas vidas, para que através do sentimento puro pudéssemos avançar da sombra para a luz. Nessas graves reflexões aguardamos ansiosamente a noite seguinte, né? eles voltaram para Mansão Paz e na noite seguinte eles voltariam a conversar com Clarindo e Leonel na mesma fazenda lá onde eles estão vivendo e obsediando o, o sobrinho deles lá, o Luiz né então o que que André André Luiz está dizendo né quer dizer então se esse, a nossa vida é esse drama aí Muita coisa a gente nem lembra, mas se a gente pudesse ver as reencarnações passadas, a gente vira uma porção de tramas, uma porção de problemas. né E é, destaca-se para todos nós a necessidade de amor e perdão em nossas vidas, né? que é o que nos faz avançar, que é o que nos faz avançar, né? É o amor e o perdão que a gente vai exercendo, certo? Que nos fazem voltar a investir nas pessoas, que nos fazem voltar né, a amar, a cuidar das pessoas, a sermos cuidados, a sermos tratados. né? E o perdão que nos permite dar uma chance uns aos outros de recomeçar. Né? Darmos-nos uma nova chance, né, de um novo recomeço, de uma nova encarnação, né, sem perdão recíproco nós não nós não conseguimos avançar, nós avançamos com muita dificuldade sem o perdão, tá? Então é muito importante, né? Ok, Eu vou direndo, vamos ver depois que morrer, né? É, então, vamos ver parte né, da nossa vida, né? Se a gente tiver, estiver em boas condições, nós vamos tendo acesso a algumas informações do passado, devagarzinho, né? A gente vai tendo a, algum acesso aí, né? As informações do passado. Certo. Ok, né, pessoal? Então vamos lá. E em chegando a hora abençoada de nossos estudos, nossos estudos assim, né? É o caso lá do Antônio Olímpio que eles foram lá, voltaram a, a, ao contato lá com Clarindo Leonel, tal, então, né? Em chegando a hora abençoada de nossos estudos, o assistente entendeu-se com a irmã Alzira. Então, o Silas foi foi conversar com a Alzira. Que Alzira é parte importante nesse processo. Ela foi assassinada pelo, pelos dois irmãos, né? Pelo Clarindo e o, e o Leonel. É, ela vai ser mãe deles, né? Em alguns anos ela vai reencarnar e ela vai, depois eles vão reencarnar como filhos dela. É, então ela é parte importante, né? Aí o Silas foi conversar com ela então, em longa conversação particular solicitando-lhe nos reencontrasse a determinada hora, no lago em que ocorrer a desencarnação dela. Então, olha que coisa, né? Então, ele, ele combinou, deve ter combinado muita coisa ali com a Alzira, deve ter passado alguns pontos, olha, Alzira, nós vamos fazer assim, 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 Não seria bom você falar isso tal, né? Ele combinou com a Alzira ali como é que eles iriam proceder com os dois irmãos que não sabem o que vai acontecer. O Clarim do Leonel não sabe o que vai acontecer, né? mas o Silas está programando tudo, está planejando tudo. Né? Então conversou com a Alzira, né pedindo a ela que reencontrasse eles a determinada hora. Você vê até o horário. Né? Ele já programou com a Alzira, olha, você é. Você encontre com a gente lá no lago que você morreu. Que eles mataram você, né? Afogada lá. Entendeu? O Diego está perguntando, e o Antônio Olímpio? O Antônio Olímpio está na Mansão Paz se tratando. Ele está se tratando. Tá? Então nós não sabemos aqui no momento aqui, em que pé está que a situação dele mas ele está se tratando. Nós não sabemos ainda como é que está o nível de lucidez que ele está. Nós não sabemos. Ainda não foi falado aqui, né? Mas assim que falar alguma coisa a gente vai, a gente vai saber, né? É, Auzilda ela cometeu suicídio é, é, de tão obsediada que ela estava, né? Por isso que eu estou falando que foi assassinato, porque é, na verdade o, o suicídio dela é, ela estava tão obsediada que ela não tinha intenção de se matar entendeu mas foi na, na obsessão então aí no caso muito obsediada sim ela ela tenha os dois irmãos são responsáveis né pelo assassinato tá? ok certo então vamos lá né em seguida, recomendou a duas cooperadoras da casa né, da Mansão Paz que lhe acompanhassem a viagem, a viagem lá da a, a, a Alzira, né, duas trabalhadoras lá que estivessem junto da Alzira, instruindo-as para que a nossa amiga somente viesse ter né, é, é, conosco né, quando chamada por nosso grupo em serviço. Tinha que ser a hora certa, tinha que ser o um momento, o um momento exato ali, né? A Sui Maia colocou, então, reduz a culpa. Não, no caso aqui, no caso da Alzira, acredito que ela nem foi tida como suicida. Entendeu? Acredito que ela nem, nem levou essa culpa. É lógico que nas, nas obsessões a gente sempre tem uma certa parcela de responsabilidade por nos deixarmos obsediar. Né? Tá? Porque nós somos também responsáveis por manter a nossa lucidez, manter o nosso equilíbrio. Né? Então nós somos também responsáveis por nos deixarmos obsediar. Nós não podemos impedir que os pássaros rondem a nossa cabeça mas nós não precisamos deixar que ele faça aninho em cima dela, entendeu? Então nós podemos ser perseguidos, mas nós não precisamos nos deixar obsediar, tá? Então essa é a questão, mas ela seria responsável por isso, por se deixar obsediar, né? Agora, a, o suicídio não, porque foi praticamente um assassinato, tá? A ah, Dilza, Alexandre, a gente só sabe o que fez errado quando, quando a gente morre? Não, a a gente, em qualquer momento, a gente pode ter a compreensão do que a gente está fazendo. né? Não é por outro motivo que a gente está aqui estudando. né? É para que a gente compreenda, no dia a dia, quando a gente está para errar, quando a gente está errando ou quando nós já erramos, mesmo aqui na matéria. Entendeu? Então aqui a gente está estudando para ampliar a nossa consciência, o nosso discernimento e a gente perceber quando alguma coisa não está bem em nós, na nossa atitude e tal, pá. e ter tempo da gente, da gente é, é, voltar atrás, quando possível, né? voltarmos atrás, pedir desculpa, tá, olha, pisei na bola, tal. Então, tá? Então, a gente não precisa desencarnar. Lógico que muita coisa, muita coisa nós vamos saber só lá. Até coisa que a gente nem sabe que a gente está errando aqui e, e às vezes a gente já está errando em alguns aspectos que a gente nem percebeu. Né? E lá no plano espiritual a gente vai ter uma lucidez maior para analisar. tá? Ok. A Patrícia, amigo, quando desencarnamos nós temos noção de espaço ou seja, onde estamos ou ficamos vagando bem longe do nosso corpo cada caso é um caso Patrícia porque cada um, não existem duas desencarnações iguais porque cada um tem uma história diferente tem problemas diferentes tem é, possibilidades diferentes também então esse processo pós-morte vai depender do nível de lucidez, o nível de conhecimento, o nível de condição moral de cada um. Né? Tem pessoas que se encontram após a morte completamente alienados. Tá? É, outros completamente lúcidos. Então vai depender do nível espiritual de cada um, tá? das ações praticadas durante a vida. Tá bom? Então isso varia ao infinito aí, né? Essa sua pergunta varia ao infinito. Certo? Ok. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Depois da costumeira excursão, né, da mansão Paz para para a casa para a fazenda do Luiz, né, que é o sobrinho lá do Clarindo e do Leonel, né? Depois da costumeira excursão, entrávamos no lar de Luiz, onde Clarindo e Leonel nos aguardavam com carinhoso interesse. Você vê? É totalmente diferente, né? Eles já esperam o André Luiz, o Silas, o o Hilário, já com um carinhoso interesse. Na né? primeira noite que eles apareceram lá, eles foram tidos como invasores, e os dois estavam lá, né, bravos, como se fossem dois cães de guarda lá guardando a, a fazenda. Né? E agora, depois de tudo que o Silas conversou com eles... Né? Então, vejam a mudança. Né? Vejam como todos nós temos um lado bom, um lado luz, um lado sombra, é, como somos capazes de muito mal, mas também se a gente se a gente cai é, na gente mesmo, se a gente toma consciência de algumas coisas, a gente tem muita coisa boa também que vem à tona, né? Então estava os dois lá esperando os nossos irmãos aqui, né? Silas reconduziu-nos ao hospital que visitávamos na véspera, gente, aqui aqui foi na véspera. O caso da Laudemira, ver como é que nós vamos devagar aqui, mas é que o que eles vivem num dia, a gente estuda alguns meses, às vezes, né? Dependendo dos conteúdos, como é no caso aqui. Para eles foi na, 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 na véspera. Né? No caso da Laudemira, lá que a gente conversou, né? aquela moça que estava dando a luz, estava com dificuldade de dar a luz. Né? que ela ia receber um, um espírito, né? é, uma das, dos seus comparsas do passado, né? e ela não estava tendo contração, e ela precisava ter parto normal, porque tinha outros espíritos comparsas dela que ela precisava dar luz também na época certa, né? os próximos filhos que ela teria. Tal. Aí eles voltaram para visitar a Laudemida, né? administrando passes magnéticos né, nela e no filhinho recém-nato. Ela então, já estava com o filhinho lá recém-nascido. Né? Uma, uma preciosa oportunidade de, de reajustamento. Né? Depois de 400 anos aí, praticamente nas regiões sombrias. Né? Entre as regiões sombrias e as reencarnações difíceis de sofrimentos e complicações. Né? agora está podendo, uma, uma reencarnação bem singela, bem difícil, ela está podendo receber alguns dos seus comparsas do passado. Né? Certo? E findas essas ligeiras atividades de assistência, transportou-nos para vasto domicílio, em cujo umbral... Um velhinho desencarnado de fisionomia simpática recebeu-nos amavelmente. Gente, aqui o umbral, aqui não tem nada a ver com umbral espiritual, tá? Aqui o termo umbral, aqui a gente está acostumado, o espírita ver o termo umbral já pensa no, nas regiões obscuras do plano espiritual. Aqui ele foi usado, né, mas o sentido é totalmente diferente, tá? Né? Então, eles foram, depois de aplicar passa pasta na Laudemira, no, no filhinho dela, né, aí o Silas levou eles para um, um vasto domicílio, para uma casa, né, em cujo umbral, quer dizer, o interior da casa, nos limites da casa, umbral é limite, né, no, né, na chegada, na porta da casa, um velhinho desencarnado, de fisionomia simpática, recebeu-nos amavelmente. Tá? Então, não tem nada a ver com... Com um brau lá, tá? Aqui é o, é o limite, a entrada da casa, né? Seria, né? Certo? Então vamos lá, vamos ver o que é essa casa aí, né? É o nosso irmão Paulino, que vem amparando as obras do filho, dedicado à engenharia na terra. Explicou o orientador de nossas tarefas. Então eles foram para uma casa, tinha um velhinho simpático que recebeu ele, já devia estar esperando já, já devia estar combinado. Já. Acho que o Sila já tinha mandado um zap para ele, já estava esperando. Um zap mental, né? mandou um zap mental para ele. Ele já estava esperando eles. Né? E esse irmão Paulino, esse, esse velhinho, né? ele está amparando, ele é um espírito protetor do filho dele, que é um engenheiro na Terra. Né? Então, ele está amparando as obras do filho dele na Terra, o trabalho do filho dele na Terra. Né? Devem ser os dois muito ligados a essa área. Né? Até para que ele consiga amparar o filho, é, muitas vezes os Espíritos colocam pessoas que têm um conhecimento mais específico daquela área que a pessoa vai atuar, né? então é comum uma pessoa que reencarna para ser médico, ele ser acompanhado por um espírito protetor que tenha conhecimento da medicina, vai ser o espírito protetor dele. Às vezes até alguns espíritos protetores, né? que tem uma equipe, né? geralmente tem uma equipe, né? mas tem pelo menos uma pessoa específica de conhecimentos para ajudar intuitivamente. Entendeu? Então eles colocam sempre pessoas próximas a nós que possam nos dar apoio nos trabalhos específicos que a gente faz. Quando a gente é professor, quando a gente é, é contabilista, quando a gente trabalha num banco. Quando, né? Então a gente tem, por vezes, se a gente vai ter um longo, um longo trabalho naquela área provavelmente nós teremos alguém próximo a nós que tenha conhecimentos que possa ajudar naquela área. Entendeu? É uma coisa que tem uma coerência, tem uma lógica, né? Certo? Então, vamos lá. E Paulino deu-nos acesso ao interior familiar. Situando-nos num espaçoso gabinete em que um homem maduro jazia debruçado sobre um livro, então tinha um senhor ali maduro lendo um livro, né, debruçado sobre um livro, então, E Paulino deu-nos acesso, ah, peraí, isso aqui, um livro, né? Ah, tá, eu, eu só, só complementei aqui, eu repeti uma, um parágrafo e complementei o generoso anfitrião Nulo apresentou como sendo o filho encarnado, cuja missão técnica assistia com invariável desvelo. Né? Então, explicando né, que o filho dele é, tinha esse, esse trabalho técnico, essa missão técnica, né? é muito importante, né? porque você construir obras assim, que pessoas vão morar, né? É, instituições que as pessoas vão trabalhar, né? um engenheiro tem uma importância muito grande, né? Porque a gente sabe o que acontece quando os cálculos são mal feitos, quando os materiais são mal escolhidos, quando a coisa não funciona, a gente sabe o que acontece, né? Você pode implicar na morte de muita gente. Então, é um trabalho importante, assim como outros trabalhos importantes, né? Mas é uma missão uma técnica de responsabilidade, né? Nessa área, né? E ele falando que ajudava o filho dele, né? Na, nessa missão aí, né? Ok. O Ailton colocou. Esses políticos estão precisando de muito apoio espiritual de espíritos, não trevosos. Né? Apoio espiritual ele sempre tem. O problema é que nós, né, aí vamos falar de todos nós, né. nós muitas vezes deixamos de dar, dar ouvidos aos apelos do bem. E muitas vezes quando temos poder, quando temos dinheiro, quando temos status, nós nos deixamos fascinar pelo poder, fascinar pelo dinheiro, fascinar... Né? Pelos, pelos contratos, e, e isso é um grande problema. Né? Então muitos ali foram muito, muito preparados, foram muito né, planejados né, no sentido da reencarnação para terem uma missão importante. Mas nem sempre planejar e se preparar é executar. Nem sempre nós conseguimos executar aquilo que nós planejamos ou nos preparamos. Esse é o problema. É o da queda espiritual. Né? É, muitos de nós, às vezes, a gente, a gente se fascina, né? a gente se, se deixa seduzir pelos apelos da matéria. E aí, muitas vezes, a gente só passa a repetir os erros do passado e não faz nada muito novo. Né? Okay? Mas isso todos nós, tá, pessoal. Né? Todos nós somos chamados a sermos bem-sucedidos na área que nós fomos chamados a, a trabalhar, né? a, a influenciar, todos nós. Né? Então, e por que indagasse ao diretor de nossa excursão em que poderia servir-nos Silas lhe os bons ofícios junto ao filho? para que nos fosse propiciado ali o prazer de alguns momentos de música, solicitando-lhe, se possível, alguma página especial de Beethoven. Gente, deixa eu dar só uma paradinha, é, só um parênteses rapidinho. Inclusive, né, já que a gente citou políticos e citou é, desvios, né, e todos nós somos suscetíveis, né, vamos pegar especificamente o caso dos políticos. Né? Sabe uma coisa que ajuda muito? Uma coisa que ajuda muito é todos nós passarmos a orar por eles. Porque se a pessoa, vamos pensar, né? se a gente está falando que as pessoas estão agindo mal, tá? se a pessoa já está desequilibrada ou se já está mal influenciada e nós ficamos ajudando esse processo de desequilibrar, porque nós acabamos não tendo a caridade na palavra, nem a caridade no pensamento, né? e aí nós acabamos arremessando energias desequilibrantes para eles, nós acabamos prejudicando mais ainda. E aí é um tiro no pé, né? Porque, na verdade, a gente é que paga o pato Então, nós temos que ajudá-los. Nós temos que ajudá-los, independente de qualquer coisa. Nós temos que ajudá-los. Ah, mas está errando muito, está fazendo muito... Então vamos, vamos orar por eles para que eles possam errar menos para que possam tomar decisões mais acertadas entendeu Porque o que que a gente vai fazer com quem tem poder, com quem tem influência, com quem tem dinheiro, quem tem né? O que que a gente vai fazer se não orar né? e, e, e pedir para os bons espíritos olha por favor Jesus espiritualidade ajuda, a determinada pessoa ajuda aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, né? Atende, Senhor, dos obsessores que estão influenciando, que estão, né? É que a gente a gente muitas vezes não lembra disso, né? E a gente acha que só ficar reclamando e falando mal vai resolver, na verdade só aumenta o problema. Entendeu? é o que a gente entende assim no contato com a espiritualidade, com a literatura, é o que a gente entende. Tá? Nós temos um grande poder, o poder de, de mentalizar, né? luz envolvendo, né? os três poderes lá, os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, imagina luz né? envolvendo esses ambientes. Tá? É o que a gente pode fazer de melhor. Né? Tá? então fecha parênteses aí tá? então vamos lá né? É... aí por que indagasse ao diretor de nossa excursão em que poderia servir-nos né? o, o velhinho né? perguntou para o Silas né? que posso ajudar né? Silas rogou-lhe os bons ofícios junto ao filho para que nos fosse propiciado ali o prazer de alguns momentos de música olha que interessante né solicitando-lhe se possível uma página especial de Beethoven. Então Silas levou eles ali para ouvirem música, porque ele sabia ele sabia né que 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 ali ele teria essa possibilidade né porque nem todo mundo gosta de música e músicas específicas tal então, ele sabia que ali ele ia poder ter essa, essa possibilidade né então ele pediu falou Ajuda a gente aí. A gente gostaria de ouvir uma música em especial de Beethoven. Por que em especial de Beethoven? Vocês se lembram? Por que isso? Né? Por que Beethoven o Silas pediu para ouvir a música? Né? Vamos ver aqui na sequência. Com surpresa, vimos nosso amigo a beirar-se do engenheiro, quer dizer, o protetor dele, segredando-lhe algo aos ouvidos. Então, o protetor do engenheiro já foi lá e falou alguma coisa no ouvido do engenheiro. Né? Falou alguma coisa lá, cochichou alguma coisa nos ouvidos dele. E olha que interessante como algumas pessoas, e muitos de nós, podemos captar. Às vezes a gente não capta como se fosse uma, uma ordem ou uma, uma, uma voz nos falando, assim, mas a gente capta como uma inspiração, como uma intuição com uma lembrança, com uma vontade de fazer algo, assim, entendeu? Então, é o caso aqui, né? O, o protetor dele foi lá e cochichou, vamos ouvir Beethoven? <risos> né? E longe de assinalar-nos a presença, quer dizer, longe, ele não estava percebendo exatamente a presença, oh, eu tô sentindo alguém aqui, não. né? É, qual se estivesse constrangido por si mesmo a ouvir música, sabe aquela coisa que dá na gente assim, de repente do nada dá uma vontade de fazer alguma coisa, ouvir uma determinada música, né, ou sair para fazer alguma coisa. Então ele se sentiu assim, ele teve esse ímpeto, né, de ouvir música, né, o engenheiro lá. O cavaleiro interrompeu a leitura. O nosso engenheiro lá né, parou de ler, dirigiu-se à eletrola, né, que na época lá era eletrola, não era nem a, a vitrola lá, acho que era daquela de, de rodar ainda, né? E consultou pequena discoteca, que retirou a pastoral, né, do grande compositor a que nos referimos, né? Se eu não me engano, a pastoral é a nona, né? É a nona sinfonia, se eu não me engano, tá? A gente pode pesquisar aí também. A pastoral, bem bonita, né? Se eu devia ter colocado aqui um pouquinho, um pouquinho aqui não dá, não dá direito autoral, né? A gente tem que sempre tomar cuidado, senão não direito autoral, hoje em dia, as lives é, é tudo complicado, né? Mas aí é fácil de vocês ouvirem, é só colocar a pastoral aí no Google, vocês conseguem ouvir um pedaço aí. Bem bonita, parece que você está no campo. Assim, né? Aí vamos lá, ele colocou a pastoral de Beethoven. Né? Em breves momentos, o recinto povoava-se para nós de encantamento e alegria, sonoridade e beleza. Silas, com a alma e coração, ouvia conosco a sinfonia admirável. Toda ela estruturada em bênçãos da natureza sublimada. Vê que coisa, né? O Beethoven ele captou a inspiração dele em elementos da natureza, da natureza sublimada, bênçãos da natureza sublimada. Beethoven, num, num arroubo de inspiração, ele, ele escreveu. É por isso que chama pastoral, né? Que lembra a região de, de pastoreio, né? Então é muito interessante, né? Então ele já aquela música já preencheu o ambiente, né, com energias específicas das bênçãos da natureza, né? Com o clarindo atraído para as lides campestres, sentimos mentalmente a presença do bosque, repleto de pássaros, dos cantores sobre Sobrevoando um regato cristalino a deslizar Sobre leitosos, leitosos seixos, pedras né? E qual se a paisagem imaginária Obedecesse à narração melódica né? Veja bem, Clarindo, Clarindo, que é um dos irmãos lá Ele gosta da, da, da fazenda, do campo, da terra Então ele se sentiu atraído pela pelas imagens evocadas pela música, porque começou a aparecer imagens ali no ambiente. Então eles começaram a perceber mentalmente a presença de, de, do bosque, com pássaros cantando, sobrevoando, né? um, um regato, um riozinho cristalino, né? de águas de, é, brilha, cristalinas, né? pedras, tal. como se a música fosse... É, Fosse conduzindo né, com a sua melodia aquela paisagem toda, fosse estruturando aquela paisagem. Né? Coisa bonita, né? É assim: a, a música, os sons, elas, elas estruturam o ambiente conforme a qualidade dos elementos que compõem a música, né? as qualidades espirituais, energéticas daquelas melodias que nós estamos ouvindo. Tá? Certo? Então o Clarindo ele se sentiu tocado, né? com aquelas expressões da natureza, né? Vímula. quer dizer, aí os espíritos viram transformar-se de repente. Quer dizer, um cenário mudou de repente, dando-nos a ideia de que o céu, dantes azul, se cobria de nuvens pesadas e pardacentas, a despejada em faíscas e trovões para depois retornar ao quadro florido entre cânticos. Né? Então, olha que interessante. né? É, é, e, e a música clássica, dependendo da música, né, baseada na, na natureza, ela tem mesmo momentos mais intensos, aí tem aqueles momentos mais tranquilos, né? tem aquele momento forte, né? Né? imitando o trovão, imitando a tempestade, né, que faz parte, é uma das coisas bonitas, eu adoro, assim, tempestade, aquela coisa, céu cinzento, o raio raio, aquele vento todo, é lógico, né, pode trazer destruição e tal, mas como fenômeno da natureza é muito bonito, né, é uma das coisas mais grandiosas que a gente pode ver, são esses fenômenos naturais, né, então é, é, faz parte né, do contexto da música aqui, né, da pastoral também, né, Certo, ok. Aqui, deixa eu ver, acho que eu peguei um... Ah, tá, eu tinha... Né? Entre cânticos né? e com o Leonel, apaixonado pela arte divina, registrávamos o império da música em sua majestade soberana, arrebatando-nos as mais sublimes emoções. E o autor preferido do Leonel era o Beethoven, por isso que eu perguntei né por que Beethoven né? porque era do lembra, lembra que o Leonel ele queria ser pianista ele queria ele estudava música e ele tinha planos de ser pianista né? e o que ele mais gostava era Beethoven era a obra de Beethoven e o Silas levou ele justamente para ouvir a Pastoral de Beethoven para tocar do clarino e para tocar o Leonel também no sentimento deles né na questão da Terra. Você viu o carinho da espiritualidade, né? Você viu a dedicação ali de Silas, né? Criando todo esse, produzindo todo esse contexto para tocar o coração deles, né? A generosidade de Silas, né? Então, eles acabavam sentindo essa música, né? Arrebatando todos eles ali a mais sublimas, as mais sublimes emoções, né? Aqueles minutos valiam para nós como abençoada oração. Os lances da magnífica sinfonia como que nos elevavam a círculos harmoniosos de ignota beleza, desconhecida beleza. Né? E todos trazíamos lágrimas abundantes. Por isso que a música, né? por isso que existe a musicoterapia, por isso que existe o benefício, inclusive hoje, tem pesquisas né, que demonstram o poder curativo das sinfonias, né? algumas são estudadas de Mozart, de Bach, né, de Chopin, de Beethoven, né? então se vocês procurarem, vocês acham, e tem estudos comprovando o efeito curativo né, da música, porque ela age, a, a, o som é uma energia, né, a energia sonora, mas é mais do que isso, né? são energias espirituais que se propagam no ambiente, fazem vibrar as nossas células, que são sensíveis aos sons, são sensíveis a essas energias estruturadas no ambiente. Né? Então, é, interfere nas células, interfere na imunidade, interfere no, no nosso organismo. Né? Interessante que antes da pandemia, um pouco antes de estourar a pandemia, a espiritualidade havia me, me orientado, falando, Alexandre, seria bom colocar, assim, todo dia, um pouco em casa, assim, seria bom colocar música clássica. Essas músicas, assim, né? De, de músicas voltadas para oração, músicas né, desses autores, assim, área... A área da quarta corda, né? de Mozart, de Chopin, de barro. Né? Tipo, né? Jesus, Alegria dos Homens, Ave Maria, essas músicas assim. Certamente, depois que eu fui compreender, né? certamente para ajudar o ambiente, até para proteger do ambiente familiar, né? para proteger do ambiente da nossa casa, devido às necessidades vibratórias que adviriam. E até a da doença mesmo, das contaminações tal, né? Então, é bem interessante, mas eles falaram. Um pouco antes, eu não tinha entendido muito bem, mas depois que eu fui entender, né? Certo? Até uma sugestão que a gente dá para vocês aí usarem, né? Usarem, pelo menos, alguns minutos por dia, colocar no ambiente de casa, do seu quarto, né? Na sua casa, deixar lá rolando músicas de oração, isso ajuda muito. Porque acontece isso que... Acontece isso que, que a gente viu acontecer aqui. Muda a qualidade vibratória do ambiente. Essas músicas clássicas, músicas elevadas, né, que evocam coisas da natureza. Isso aí muda a estrutura energética do ambiente. Tá? Facilita, inclusive, o trabalho dos bons espíritos. Né? Tá? Então, os lances da magnífica sinfonia como que nos elevavam a círculos harmoniosos de ignota beleza e todos trazíamos lágrimas abundantes. De vez que os encantadores acordes em movimento possuíam a faculdade de lavar-nos lavarmos miraculosamente os refolhos do ser então olha a questão energética a questão vibratória o próprio André Luiz falando que aquelas, aquelas notas para, parecia que lavava os refolhos do ser né? eu em refolhos a gente pensa em camadas né? as folhas né? os refolhos né? as camadas do nosso ser, as profundezas do nosso ser, olha que interessante parece que lavava-nos miraculosamente como se fosse uma coisa milagrosa então aqui é o que a gente está vendo é o poder curativo da música não somente para os espíritos mas para nós também encarnados tá? existe um poder muito grande sobre o nosso corpo Sobre o perispírito e sobre o nosso emocional mental emocional tá? findas as notas derradeiras despedimos nos maravilhados, nossos pensamentos vibravam em sintonia em sintonia mais pura e os nossos corações pareciam mais fraternos. Olha o efeito benéfico emocional psíquico né psíquico. Do, do, das melodias que eles ouviram aqui. E não foi preciso muito tempo né? para eles sentirem esse envolvimento, essa energia. fala, né? ah, ah, Xana, mas eu não gosto muito de música clássica, eu não, não afinizo muito, não sei o quê. Vai, vai exercitando o ouvido. Por exemplo, Mozart, Mozart é, um, é uma... É muito elevado, mas é uma, uma música um pouco mais palatável, assim, né? uma música um pouco mais fácil de se ouvir. As pessoas se identificam mais com Mozart. Né? Então tem também as valsas né? de, de... Me fugiu agora o, o nome do... É, que é Tchaikovsky. Tchaikovsky né? Quem gosta de uma música um pouquinho mais animada, tem as valsas de Tchaikovsky. Né? Que pode ser um, um bom começo, assim, para a gente ir acostumando os ouvidos, né? Então, é questão de procurar, de começar a ver qual que você se identifica mais. E, às vezes, de um você vai passando para o outro, e depois do outro para o outro, e você vai aprendendo, vai criando ouvido para identificar as várias melodias, a harmonia que está existindo na, nas músicas, tá? Né? Então cada um vai, né, um gosta mais de Bach, outro gosta mais de Chopin, de Vivaldi, Vivaldi também tem umas coisas bem, bem palatáveis assim, né, que a gente a gente não tem muita dificuldade para ouvir, né? Então tem umas coisas bem interessantes, as valsas de Strauss, né? Cada um vai se identificando, né? Importante a gente ter curiosidade, procurar, né, se aventurar aí no campo da no campo da música, não vai tirar pedaço da gente, ninguém vai morrer, <risos> ninguém vai ter um transe, não vai acontecer nada. Só vai acontecer coisa boa. Né? Então, é questão de, de experimentar. Né? Muitos de nós não tivemos contato, não criamos gosto, porque não tivemos contato com esse tipo de música desde cedo. Né? Muitos de nós Muitos de nós não tivemos no nosso contexto quem nos, quem nos despertasse para esse tipo de música. Pelo contrário, nós tivemos quem nos despertasse para outros estilos de música. Né? Mas não essa clássica. Né? O meu pai me acordava, acordava nós, né, eu e os meus irmãos, é, domingo, né, dia que tinha mocidade espírita, juventude espírita, e a gente ia, ia lá às 10 horas. Não lembro se era 9 ou 10 horas, acho que era 9 horas. No domingo, Domingo, domingo a gente queria dormir, né? Porque até o um sábado eu estudava, era no domingo. Meu pai colocava música alta, música clássica, lá para a gente acordar. E acordava todo mundo bravo, né? Na época a gente não gostava muito de música clássica. Não. Mas depois, com o tempo, né por conta nossa mesmo, né? eu e meus irmãos, a gente foi se aproximando de, de música clássica e foi criando gosto né por alguns alguns autores aí, né, alguns músicos, né, mas é uma coisa de treinar o ouvido, né, tem umas coisas bem bonitas, ok, como é que tá o tempo aqui, é, vamos deixar pra semana que vem, pessoal, deixa eu ver aqui, porque ainda ainda tem vai ter não deixar o encontro dos Silas com os Silas com a, com a Alzida com os irmãos na semana que vem sábado que vem então não percam né vai ter o encontro dos irmãos lá com a Alzida, tá bom porque agora já estamos na hora a gente não entra nesse 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 assunto agora não tá bom então tá jóia pessoal vamos finalizar por hoje né? Já temos aí algumas, algumas sugestões, tarefa de casa, <risos> para quem quiser experimentar. Tá? Ouvir uma música diferente aí. Vamos fazer nossa prece então, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse banho de luz que todos recebemos, pela obra que André Luiz nos trouxe de forma tão caridosa, tão devotada, tão meticulosa, trazendo detalhes importantes para que pudéssemos aproveitar no espelho da nossa mente essas imagens criadas por Ele de tudo o que Ele viveu, de tudo o que Ele sentiu, de tudo o que Ele aprendeu na vida espiritual. Que possamos nós, Senhor, gravar indelevelmente na nossa memória, a lembrança de tudo isso que estamos estudando e que nos momentos que nós mais precisarmos, possamos trazer à tona esses conteúdos, essas informações em forma de soluções, em forma de, de possibilidades, em forma de conteúdos positivos que nos ajudem interiormente e nos possibilitem nos harmonizar também com a nossa vida exterior, com a nossa família, com os ambientes que a gente viver. Então somos muito gratos, Senhor, e te rogamos que essa luz permaneça na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso lar, no nosso campo vibratório, pelo maior tempo possível. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal, boa noite para todos, um extraordinário final de semana, tá? um belo domingo e segunda-feira a gente está de volta às 20 horas com o Livro dos Respeitos, tá? Então, até mais.